0: Su atención, por favor, diligencias, galeras y carretas partirán desde la Plataforma 966 y tengo Buen día, colegas. Sean todos bienvenidos a Tiempos para Compartir Experiencias Educativas. ¿Qué colores van descubriendo en primavera? Aparecen por todos lados los amarillos, naranjados, rojos, fucsias, blancos, distintos tonos de verde y muchos más. ¿Y qué sonidos se oyen más? <ríe> ¡A investigar para la próxima! Nuestro tema de hoy, sobre el uso de la narrativa en la educación. Propuesto por el Programa Nacional de Innovaciones Educativas del Ministerio de Educación Los textos trabajados son Efemérides entre el mito y la historia de Perla Selmanovich y otros Buenos Aires Paidó 1994 Y reimpreso en el año 2010 Y la narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación De McEwan e I I Egan Buenos Aires, 1998. Hoy emprenderemos nuestro viaje en carretas y galeras. Los niños manifiestan gran interés por las historias y los relatos. Por esta razón, muchos maestros los utilizan para enseñar gran variedad de temas escolares y más aún cuando se trata de temas de ciencias sociales. Los relatos despiertan curiosidad por conocer el mundo, permiten imaginar otros mundos posibles y desplazarse en el tiempo y en el espacio, entrar en la vida de otras personas y acompañarlas en sus aventuras, sufrir y gozar con ellas y también a través de ellas. Por el valor que estas historias poseen para dar forma y otorgar sentido al mundo y a la experiencia, en los últimos años las narraciones han cobrado particular relevancia en el campo educativo. De ahí la pertinencia del uso del tipo de texto narrativo como recurso didáctico y particularmente en la enseñanza de la historia porque son muy apropiados teniendo en cuenta la complejidad que entraña la comprensión de las sociedades del pasado. Sin embargo, es importante advertir que no todas las historias permiten reconstruir de una manera rica y compleja los distintos aspectos del pasado. Por lo tanto, los docentes debemos abordar las narraciones desde una mirada crítica antes de adoptarlas definitivamente para trabajar en las clases de ciencias sociales. Debemos analizar desde qué enfoque de la Historia han sido reconstruidas y si las situaciones planteadas responden a los intereses de los alumnos. Con respecto al enfoque de la Historia, al seleccionar un relato hay que desmenuzarlo, tratando de captar la perspectiva o el enfoque disciplinar desde donde fue construido. Esto significa que deberemos considerar primero si se trata de una historia social preocupada por analizar y explicar la realidad de la época desde sus diferentes dimensiones política, económica, cultural, social o si se trata de un relato de descripciones estereotipadas o esquemáticas que no reflejan adecuadamente la sociedad de la época. Luego, analizaremos si los episodios que se relatan despiertan curiosidad e interés y si reflejan imágenes vividas y dinámicas de las sociedades de antaño. Como por ejemplo, en la siguiente actividad trabajaremos con fragmentos de una narración de ficción titulada Sueños en la carreta, que forma parte del libro Efemérides entre el mito y la historia de Perla Selmanovich. El material fue extraído del portal Educar, en este texto se narra el impacto que produjo en una familia de la élite porteña las decisiones tomadas por el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, el cual exigía la donación de esclavos para el ejército de los Andes. El capítulo se titula las guerras de la independencia problemas y conflictos escucharon las últimas novedades hay que entregar los esclavos varones de entre 14 y 40 años van a formar parte del ejército de los andes ¿Qué? gritó mi amita no les alcanza con el dinero que ponemos ahora también hay que poner esclavos estoy harta de esta guerra para mí se terminó ni uno solo de mis negros va a ir al ejército Carmen, dijo el amo deja de gritar no quiero volver sobre el asunto le dije una y mil veces que yo me juego hasta las últimas por la independencia y la familia Ortiz va a colaborar con lo que sea necesario si hay que poner dinero pues será dinero si son esclavos allá irá hasta el último de mis negros si son joyas te juro, Carmen, que vas a tener que dar hasta tu último anillo. Mira, Pepe Ortiz. Le dijo con los ojos clavados, los ojos del amo, como dos puñales. Del dinero ya ni me preocupo, porque casi no tenemos. Así que puedes disponer de él. Pero de los esclavos y de las joyas, ni sueñes con disponer de ellos. No quiero recordarte todo eso lo tengo por herencia de mi querido padre. Lo tendrás por herencia, dijo el amo, sin perder la calma. Pero esta es una emergencia, y si no dispongo yo, va a disponer el gobierno de todo eso. ¡Que se atreva ese señor Poyredón a tocar uno de mis negros! Gritó mi amita. Disculpe, señora Ortiz, le dijo el amo. No se ofusque, pero esta es una causa patriótica. El general San Martín ha sido nombrado por el Congreso de Tucumán General del Ejército de los Andes. Está entrenando a toda una tropa importante allá en Mendoza, pero con eso no alcanza. Todas las provincias van a tener que contribuir y nosotros no podemos eludir el compromiso. Ustedes, ustedes podrán decir lo que quieran, pero hoy por hoy en Buenos Aires tenemos otros problemas más urgentes para resolver, antes que mandar esclavos para que peleen en otros países. Porque ese ejército es para Chile, ¿o oh, me equivoco? Es para Chile, pero nosotros estamos amenazados también. Si los españoles se rearman, peligra nuestra propia revolución, dijo el amo. Acá lo que peligra es la propia Buenos Aires, y no precisamente por los españoles, sino por los federales del litoral, que nos hacen su propia guerra. ¿A qué va ese hombre a Chile, que venga con su ejército a defendernos acá, a nosotros, a defendernos de Artiga? Respecto del enfoque de la historia, el texto muestra un tratamiento no tradicional de un tema que es habitual en las clases de ciencias sociales. La revolución de mayo y las guerras de la independencia es posible identificar diferentes actores sociales, tanto individuales como colectivos, y conocer el empobrecimiento sufrido por la élite porteña a causa de las contribuciones que se vio obligada a realizar con motivos de la guerra. El texto brinda además una pintura sobre los conflictos familiares desatados por el proceso revolucionario y permite abordar aspectos de la vida familiar de ese periodo, los que, por lo general, son poco estudiados. En cuanto a la dimensión política, el texto nos permite advertir que los gobiernos revolucionarios no contaron con el apoyo unánime e incondicional de la sociedad porteña. El desarrollo de diversos intereses y conflictos entre los actores involucrados permite avanzar en la comprensión de la realidad social pasada. Por otro lado, este fragmento hace alusión a los desacuerdos ocurridos entre Buenos Aires, la Banda Oriental y el Litoral, e iniciados casi inmediatamente después de producida la revolución. Artigas, caudillo de la Banda Oriental, fue resistido por la clase política porteña, que lo declaró en guerra. Finalmente, aunque la selección sea breve, es posible encontrar en los diálogos y en las descripciones, el lenguaje de la época. Por estas razones, consideramos que incorporar narraciones de este tipo en las clases de Ciencias Sociales puede ser una buena manera de acercar a los alumnos al conocimiento del pasado. Para terminar nuestro viaje, les propongo cerrar los ojos y escuchar los sonidos coloniales. Hasta la próxima.
1: Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas al pasar por las calles de piedras y de tierra. Muy tempranito sonaban las campanas de las iglesias. Era hora de levantarse. Los vendedores salían a recorrer la ciudad. Se los oía ofreciendo leche. Soy el lechero, mucho madrugo y vengo a todos a despertar. Traigo abundante y rica leche para que puedan desayunar. Agua. Aguatero, para tomar el Y velas. Vendo velas y velitas para alumbrar las casitas, vendo velas y velones para alumbrar los salones. se va el velero. Y al mediodía vendían empanadas y pastelitos. Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas, empanadas bien calientes para todos los valientes, empanadas, empanadas. Pasteles, pasteles dulces y rosquitas de limón, hay pasteles y rosquitas que alegran el corazón. También se escuchaban los golpes con martillos en las herrerías cuando hacían herraduras para caballos. A la noche, como no había televisión, la gente se entretenía reunida en las casas y allí cantaban... Vamos. Bailaban... Tocaban el piano, la guitarra y conversaban tomando mate o chocolate. A los niños y a las niñas los mandaban a dormir tempranito, así que escuchando la música desde sus camas se quedaban dormiditos. Cantar Nacional